0: En el primer episodio de la serie Familias Empresarias con Rodolfo Pais hablamos de los conceptos generales de una familia empresaria. En este episodio vamos a hablar de los riesgos que corren las familias empresarias. Algunos de estos riesgos, por ejemplo, incluyen cómo poder hacer modelos de sucesión o cómo poder migrar una empresa de una generación a otra. También hablaremos de los riesgos de las em familias empresarias al momento de involucrarse a la hora de hacer inversiones que no están en su giro de negocio eh, como un núcleo familiar. Y finalmente, ¿cuáles son los riesgos a la hora de contratar asesores para profesionalizar el modelo o el gobierno de la familia empresaria? Muchos de estos conceptos son interesantes para los que evaluaremos no solo las empresas, sino que también cómo los podemos aplicar en nuestra vida personal al momento de diseñar, por ejemplo, nuestro testamento o el legado que deseamos dejar a nuestros hijos. Espero que sea de mucho valor para ustedes. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 37 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y recientemente pues, tuve un accidente en moto. Durante mi tiempo de recuperación me ha servido para evaluar las prioridades de mi vida, así como la cantidad de tiempo que le dedico a lo que más me importa. Te recomiendo que realices este ejercicio. ¿Lo que más importa es lo que más le dedicas tiempo en tu semana? Es una pregunta que deberíamos de contestarnos. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestra lista de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Una de las ciudades más lindas en el mundo es la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Durante este año, pues he viajado a la ciudad para relajarme y disfrutar de las vistas de los volcanes. En el casco de la ciudad existe un hotel boutique, con una de las azoteas que posiblemente tiene las mejores vistas para disfrutar un café o ver el atardecer. Se encuentra en el Carmen Hotel, un hotel ubicado a pocos pasos del parque central. Si deseas realizar una reserva para escaparte con tu pareja o con tu familia, puedes escribirles por WhatsApp al número más 502-4639-5321 o los puedes encontrar en su página de internet www.elcarmenhotel.com si deseas ser parte del grupo Selecto de Empresas que seleccionamos cada semana para ser promovidos como promotor del podcast, solo debes de enviarme tu información en un párrafo de lo que hace tu empresa, la información de contacto y por qué eres diferente con el resto de la competencia. Todo esto al correo mario arroba gerente de los sueños. Espero poder ayudarlos a prosperar. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Hoy es el segundo episodio de la serie que estamos pues teniendo el gran gusto de entrevistar a Rodolfo País de Fidelius sobre el tema de, bueno, las familias empresarias o la empresa familiar. Ahora estamos, ya el que pudo escuchar el episodio anterior puede entender la diferencia entre uno y el otro. Hoy vamos a poder hablar de uno de los temas que complementa lo que hablamos en el último episodio sobre lo que era en la forma de que gestionan las familias su ecosistema empresarial. Hablamos de los conceptos, principales desde de lo cual son los estándares de servicio que debería de estar dándole una persona que quiera apoyar a una familia, la diferencia entre empresa familiar y familia empresaria eh, y los retos que tienen las empresas familiares en, nuestros, eh, pues en nuestro entorno de Latinoamérica. Así que primero que todo, Rodolfo, bienvenido de nuevo a, a este episodio del podcast Gerente de los Sueños. Muchísimas gracias. Entonces, Rodolfo, vamos a hablar hoy de lo que son los riesgos que existen a la hora de una empresa familiar o una familia empresarial, como me gusta que lo, que lo pusiste, eh, debe de cuidarse a la hora de tratar de encajar todos estos ecosistemas de familia, emociones, relaciones con su entorno empresarial. ¿Por qué no empezamos hablando de algunos de los ejemplos de los riesgos que tienen ahora pues, estas empresas familiares o familias empresarias?
1: Con mucho gusto. Mira, tal vez, aunque hay varias cosas que vale la pena mencionar aquí, te empiezo con tal vez creo que las dos cosas que son más importantes saber y tener claro. La primera es que no son los riesgos de una familia empresaria, eh, porque la empresa familiar a la que se refiere mucha gente, una compañía cuyos dueños son una familia, o la familia empresaria que es dueña de muchos, muchos o varios negocios que han intentado varias cosas juntos, que emprenden en caridad y en apoyo a su comunidad juntos. Casi todas tienen muy buen resultado. En general está muy claro y muy bien demostrado con una serie de estudios académicos que la familia empresaria es en promedio más exitosa que las empresas que no son de una familia son más rentables, duran más años, son más admiradas y queridas en su comunidad eh, y por sus empleados. Por casi cualquier métrica que uno quiera hacer, en general la familia empresaria y la, la empresa que es de una familia es mejor que la no familiar. Pero ¿crees que eso es
0: porque los tienen más. A ver, todos tienen en algún momento una empresa que sea familiar y la no familiar. Todos tienen un modelo de pues obviamente generación de utilidades o de beneficios. Pero crees que la familiar también tiene ese compromiso no solo de la de responsabilidad del resultados, sino que también responsabilidad del, del ecosistema de relaciones personales que existen ahí adentro, porque obviamente esto no termina como en las empresas normales, que uno sale de la oficina y se va a su casa, esto prosigue y te sigue a tu casa y por eso crees que tienen un mayor grado de responsabilidad o cuál crees que es la diferencia entre un modelo y el otro?
1: Son muchas las diferencias, ya mencionaste algunas eh, muy atinadamente se reduce lo que se llama el conflicto de agencia porque un típico empresario contrata gerentes que no tienen ninguna relación eh, fundamental con la empresa y a veces el gerente actúa en beneficio de sí mismo, no de la empresa. Cuando la familia está muy involucrada en un negocio, eso se reduce mucho porque los dueños son gerentes y hay más miembros de la familia participando como dueños, como directores, como gerentes. También la familia tiende a cuidar más a sus colaboradores y empleados, engendrando mayor lealtad, un mayor sentimiento de trabajo en equipo, una mayor identificación con los valores y la ética de la familia, un compromiso y una visión a largo plazo. Durante los eh, tiempos de recesión, donde muchas empresas recortan gastos, recortan entrenamiento, recortan empleados, por bajar eh, sus costos, típicamente la empresa familiar se compromete con su fuerza laboral de decir vamos a proteger su trabajo, vamos a tratar de no despedir a nadie y además vamos a seguir invirtiendo en innovación, en investigación porque este es el momento donde le sacamos ventaja a los otros que toman una mentalidad cortoplacista. Por otro lado, sí. si tú tienes un empleo como gerente por mucho que te paguen, donde sabes que tu vida útil es Tres años, cinco años, diez años. Y para la Fortune 500, por ejemplo, la vida útil típica de un ejecutivo eh, de alto nivel es tres años. Entonces, si tu, si tu expectativa de vida es tres a cinco años, que no te sorprenda que todos piden un acuerdo de separación donde si los echan les van a regalar millones porque eso fue el trato. Y además se ve mucho más que el ejecutivo actúe con una mentalidad cortoplacista, sacrificando el futuro de largo plazo por la conveniencia del momento o por su propio interés. Entonces la familia no, la familia cree que este negocio va a seguir en manos de sus hijos y de sus nietos y hoy hace lo es más consistente en que el negocio hoy hace lo que es bueno para el negocio, hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 10 años y dentro de dos generaciones. O sea, hay más integridad definido como ...actuamos siempre de la misma forma y de acuerdo a los mismos principios... ...no a veces de una forma y a veces de la otra.
0: Sí, tiene un nivel sí. de congruencia superior, ¿verdad?
1: Sí, y entonces, si te digo que en general las empresas familiares son mejores... ...lo que me responde mucha gente es... ...pero toda la vida vengo oyendo de las, familia de las familias que son nepotistas... ...que le dan al trabajo al yerno que no sirve... ...las familias están siempre peleando... Y mi respuesta a eso es que la empresa familiar se parece mucho a un, al concepto de la seguridad de un vuelo en avión. Los aviones casi nunca se chocan, pero los pocos que salen en el periódico son, son los que sí se chocaron. O sea, puede salir un choque al año, pero nos acordamos de esos choques. Las familias no, no salen casi ninguna en el periódico, pero la que sale en el periódico fue por alguna tragedia. Entonces, regresando a tu pregunta... El riesgo que no tienen en general es el riesgo que todo mundo cree tener riesgo de pelearse para siempre en la familia, de crear enemigos, de que eh, todo el mundo sangre a la empresa por parásitos, eh, porque la gente no valora eh, la empresa a futuro. Entonces esas cosas que que el mundo cree que son la debilidad de la empresa familiar realmente no lo son parecen ser las debilidades de las empresas familiares porque son las debilidades de aquellas empresas familiares que fracasaron. O sea, sí, sí podemos decir que esos son elementos comunes en las empresas familiares que fracasan, pero lo que no podemos decir es que eso sea común en la mayoría de familias empresarias. ¿Me explico la diferencia?
0: Sí, y lo que me parece interesante con tu comentario es de que en la mayoría de las empresas en Latinoamérica son familiares y por ende solo por masificación se puede identificar de que las personas que vean que alguna empresa puede fracasar o ser exitosa, la probabilidad es que sea una empresa familiar o que haya nacido como familiar. Es eh, correcto. Entonces, realmente yo creo que tenemos una, un, a ver, con reglas claras, creo que las familias y con un buen apoyo podrían tener eh, una probabilidad de éxito mayor, porque a mí me gusta una expresión que dicen en inglés, que dice skin in the game, o sea, tienen realmente compromisos fuera de un modelo monetario, un compromiso moral, un compromiso emocional de que salga adelante
1: estos, estos emprendimientos, ¿no? Sí, como decían mi papá y mis tíos, cuando tenés tu nombre en la puerta, las cosas te importan más. Sí, literalmente. Entonces, ahora... Tú me preguntabas por riesgos. Empecé por aquí porque uno de los riesgos más importantes que sí tiene la familia es que le vendan miedo. Y esto puede no parecer la gran cosa, pero la familia quiere hacer las cosas bien. La familia quiere criar a sus hijos bien. En muchos casos la familia crea un nivel de riqueza que no tenían cuando crecieron ellos como niños, pero entonces si ellos crecieron pobres o clase media y ahora son muy exitosos ellos no son expertos en criar a sus hijos rodeados de una capacidad económica muy crecida porque uh -huh. ellos no vivieron esa parte pero entonces tienen miedo de hacerlo mal lo quieren hacer bien y es muy fácil que alguien les venda miedo y los manipule haciendo, presionando esos botones por el otro lado Igual la familia quiere que los negocios hagan las cosas bien, honestamente, correctamente. Eh, me recuerdo que en, en, en lo que era país, en Guatemala, pusieron, crearon una oficina de atención al proveedor, no atención al cliente. Y la que estaba a cargo de eso fue mi mamá, porque querían que alguien de la familia diera la cara diciendo todos nuestros proveedores nos importan mucho, y sabemos que como empresa grande siempre hay el potencial de que un comprador o un ejecutivo pueda tratar de ser demasiado agresivo al negociar y apalancar un poder de tamaño que no quisiéramos que usen. Eso es típico y normal en una empresa familiar, no en una empresa que no es familiar. Uh -huh. Entonces, sí, el, el, la, la familia quiere hacer las cosas bien, pero entonces... Viene medio mundo a decirle que, que es parte de la esencia del mercadeo moderno, a decirle de que se va a morir literalmente y, y todo lo malo que le puede suceder y a tratar de manipularlo. Porque la clásica venta de miedo es usted tiene estos grandes riesgos y yo lo puedo salvar. Quédese conmigo. No sí, evalúe sí. opciones, no vaya a buscar evaluar mi competencia. No, no, no. Yo lo puedo salvar. Y claro, sí. la familia si tiene preocupaciones o problemas o pleitos o lo que sea que tenga no quiere hablarlo con siete empresas o personas para encontrar al mejor quiere hablarlo con el mínimo de personas posibles entonces cuando ya, ya le contaste todas tus penas a un asesor la tendencia es no moverte y tú no sabes si tienes un asesor bueno o malo porque solo con ese hablaste
0: sí es algo tan especializado que no es como que tengas muchos que puedas comprar verdad
1: Correcto, pero nuestro argumento siempre ha sido No debería ser especializado Los conceptos de administración de empresa familiar Son básicos, simples Y los puede entender cualquiera Por eso que te vendan miedo es tan preocupante Y tan feo Porque es algo que todo, toda empresa familiar Debería de saber lo básico Y no es súper complicado sí. por, ejemplo, te, por ejemplo Tú me preguntabas de riesgos Te doy un riesgo puntual eh, la familia típicamente es experta en sus negocios, lógico la familia no es experta en invertir en la bolsa de valores o en eh, conceptos de gobernanza de sistemas familiares, no tiene por qué serlo, si son constructores de casas, ellos saben construir casas, no se han pasado la vida estudiando gobernanza igual si son constructores de casas, no se han pasado la vida estudiando inversiones financieras uh -huh. Entonces, sí sucede mucho que viene un proveedor y trata de apalancar e intimidar esa des, ese desequilibrio de conocimiento y decir, bueno, usted sabe de casas, pero aquí el experto financiero soy yo. Entonces, confíe en mí ciegamente y todo saldrá bien. Y yo no creo que la familia deba confiar en nadie ciegamente, ni en mí ni en nadie. Todo proveedor y todo, todo servidor de la familia debe de encargarse de que la familia sepa lo que tiene que saber para ser un buen cliente pero hace más o menos 40 años eh, hubo un estudio en su momento importantísimo trascendental eh, y gigante de John Ward pero que se viene aún hoy 40 años después citando y citando incorrectamente para vender miedo en ese estudio, lo que John Ward hizo fue revisó casi 100 años de un almanaque industrial, creo que de Indiana, eh, y lo que él quería ver era cuántas empresas seguían a los 3, 5, 7, 10, 20, 40, 60 años en manos de la familia fundadora. Esto era un tema de, de, de la durabilidad de empresas familiares, y en su momento era un pionero. O sea, no es por decir que el estudio fue mal hecho. Pa para nada. Fue, eh, ¿cómo diríamos? Groundbreaking. Pero, pero... Estimulador, sí, estimulador. Fue, fue de verdad trascendental. Pero, fíjate bien en la pregunta. ¿Durante cuántos años duran las empresas en manos de la familia fundadora? O sea que si te fue súper bien y le vendiste tu empresa a Facebook por 45 millones de dólares a los 10 años, a los 11 ya no está en tus manos... Ya para John eso era un vida útil 10 años. Y mucha gente interpreta eso como que eso es un fracaso. Dime tú, Mario, ¿cuántas veces has oído solo 30% de las empresas familiares llegan a la segunda generación o solo 3% sobreviven a la tercera
0: pues la verdad es que siempre dicen que es la minoría, pero no significa que no haya sido porque la familia diversificó y ha sido un spino fue vendido parte de su empresa o toda.
1: Pero dirías tú que es extraordinariamente común o poco común oír esa frase de casi nadie sobrevive.
0: Es muy común escucharlo
1: y es falso. Es para empezar. Hay un par de cambios importantes para empezar. Matt, el. John no estaba midiendo si la empresa fracasa. Estaba midiendo si sigue en manos de la familia, lo cual no tiene nada que ver. Eh, porque, como bien decías tú, se puede vender, se puede fusionar, se puede, a veces se puede cerrar porque tiene mejores oportunidades. O sea, el fundador de Levi's tenía un negocio que cerró y se fue a venderle jeans a los mineros en el, en, en que buscaban oro en California, pero no es que su negocio anterior fracasó, es que lo cerró para hacer algo más atractivo. Entonces, mucho cambia eso. El, el, el estudio no dice lo que la gente dice que decía. Y además, eh, lo que el estudio dice, solo para, para darte cuenta de lo, de lo importante que es la distorsión que hay ahí, lo que el estudio decía es que solo 30% de las empresas seguían en manos de la familia fundadora después de haber pasado por la segunda generación, o sea, ya pasaron 50 años y 30% siguen en manos de la, de la familia fundadora. Entonces, mi pregunta es, anda a enseñarme un grupo de empresas no familiares que 50 años después, 30% de esas, siguen en manos de sus fundadores. Y me, sí, me voy a sentar a envejecer en lo que buscas ese grupito, porque las empresas familiares son más duraderas y más mejores sobrevivientes. Correcto. Entonces, ese te diría que es el, el, el primer riesgo grande, que le vendan miedo. Y, la, y, y el consejo a la familia es que no se deje, que pida las estadísticas, que pida los datos, que pida que la gente lo eduque en vez de que lo rescate. Porque aprender de todo esto es fácil y debería ser el pan de cada día de todas las familias.
0: En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast herente de los Sueños. En la serie anterior del libro Indistraíble, escrito por Nir Eyal, hablamos de muchas estrategias para poder enfocarnos en lo que es relevante para nuestra vida, evitando las distracciones. Algunas recomendaciones que más me han gustado fue, por ejemplo, en el uso de los grupos de WhatsApp. Ahí recomiendan, pues, una de las estrategias que me dio risas para que fuéramos como un sauna. Ingresa rápido, revisa lo que tienes que revisar y sal. También se le recomienda que te salgas de todos esos grupos que realmente no te brindan valor y solo están generando un montón de ruido. Y desactiva las notificaciones temporalmente a los grupos que tienen mucho movimiento. Si deseas recibir las 7 infografías de las principales recomendaciones o hacks, puedes escribirme a mario.gerentadelosueños.com para que te las pueda enviar. Ahora continuamos con el resto de nuestro episodio. Este es un manual para hacer una empresa familiar exitosa. O sea, eso se va aprendiendo en el camino y mucho de cómo hacemos el aprendizaje en general de, de muchas de nuestras empresas, familiares o no familiares, es por prueba y error.
1: Correcto. Pero hoy en día, después de ya casi 40 años de, de trabajo, porque este es un campo relativamente nuevo, ya hay un montón de buenas prácticas demostradas que te pueden ayudar a reducir la, la parte de error que tengas más pruebas y menos errores y aún así cualquiera de estas herramientas es un poquito como un traje desastre o sea el traje ya sabemos que es de buena calidad pero igual hay que adaptarlo a tus necesidades personales o las necesidades de tu familia pero todo esto es fácil de aprender una familia puede y debe buscar consejo antes día uno lo antes posible buscar aprender cómo no tropezarse porque todo problema que puedan encontrar es muchísimo más fácil de resolver 10 años antes de que se vuelva pleito. Sí. Ejemplo, si tenés una familia, o sea, es común encontrar una familia que algún día tuvo un problema porque alguien tuvo una crisis médica su negocio personal o el negocio familiar personal de sus hijos o algo tuvo un problema financiero y la persona necesita dinero y eh, quiere vender las acciones de la empresa o quiere pedir un préstamo y no tiene otra cosa que dar de garantía que sus acciones de la empresa. Yo te puedo uh -huh. dar casos donde alguien ha incurrido en cost costos médicos eh, por una tragedia médica personal de 3 millones de dólares. Y tiene 10 millones de dólares de acciones de la empresa familiar. Y lo lógico es que diga, en vez de quedarme 20 años pagando cuentas, quisiera vender 3 millones, quedar con 7, pagar todo el costo médico y darle gracias a Dios que tenía ese respaldo. Pero el resto de la familia normalmente no tiene cómo comprarle esos 3 millones de dólares porque la empresa familiar reinvierte sus utilidades para crecer y para fortalecerse y ninguno está rodando en cash entonces no es fácil que se lo compren otros miembros de la familia no quieren que se lo venda un tercero si esta crisis te agarra en la puerta del intensivo es muy difícil de resolver pero si esta potencial crisis la ves que podría llegar algún día y decís ok de entrada, hablemos con un banco. Si algún día hay que hacerlo, activamos una línea de crédito de emergencia. Tenés cinco años para pagar tus deudas y si no las puedes pagar, en esos cinco años la familia resuelve cómo negociar contigo tus acciones. Eh, se establece un protocolo y una forma de hacerlo y, y simplemente el día que sucede se activa la política de préstamos de emergencia y ya. Pero... La familia tendrá cinco años para resolver contigo bien y elegantemente la crisis que tuviste, pero en, afuera del intensivo, tu hermano o tu papá llega a decirte en qué te puedo ayudar. En vez de decirte, mira, ese rollo de vender las sanciones es una locura. ¿Me entendés? O sea, sí. es tan fácil prevenir que uno de los errores más grandes de las familias es que no quieren pedir ayuda hasta que no de verdad se fueron a dar y se fueron a sacar sangre de, del golpe contra algo duro y sabes Rodolfo,
0: de que una de las cosas que he estado viendo como patrón en varios de los episodios del podcast es el hecho de saber que nosotros no somos expertos en todo y tratar de rodearnos de las personas que podrían ayudarnos a que nosotros tomemos la decisión de no darnos posiblemente una fórmula mágica porque cada familia es diferente ¿no? Sí, es mucho lo que hacen por ejemplo cuando es una asesoría legal o no
1: sí, sí, tenés toda la razón eh, es más, eh, ahí tenés en la mano un, un ejemplo perfecto del riesgo y lo voy a seguir exactamente en donde tú, tú estás hay ciertas cosas que son procesos legales por naturaleza, que tienen que incluir un componente legal, por ejemplo si te mueres, idealmente tiene que haber un testamento que diga qué vas a hacer con tus propiedades pero el error es que entonces la familia primero tiende, como cualquiera, tiende a tener pena de hablar de la muerte eh, o, tiene, o tiene negación del tema o cree que es irrespetuoso o lo que tú querrás. Entonces el tema no se habla abiertamente, no se prepara, no llegamos a acuerdos. He visto familias en donde todos estuvieron de acuerdo que las, las acciones de la empresa deben ser heredadas a miembros de la familia, gente que nació aquí, no a cónyuges. Pero resulta que en el testamento de uno dice regalárselo a mis hermanos, en el testamento de otro dice vendérselo a mis hermanos a valor en libros y en el tercero dice vendérselo a mis hermanos a valor de mercado porque no estaba claro cuando dijeron, cuando establecieron su acuerdo entonces por un lado hay riesgo de hacer las cosas de forma diferente que cause conflicto pero por el otro, al final cuando tú te morás. ¿Va a cambiar el equilibrio de la toma de decisiones de la familia? ¿Va a cambiar mucho de tu vida personal familiar? Por ejemplo, si tú sos miembro de una empresa familiar eh, y tú te casaste y tu esposa se lleva muy bien con tu familia, pero ella no tiene ningún interés de ser socia de, de la familia o estar metida en el negocio con ellos, y ellos al, al final quieren estar en el negocio con la gente con que crecieron toda la vida, es lo más normal del mundo que no, se, no sea deseable que las acciones queden en manos de alguien que no nació aquí pero cómo se hace esa transición hay que hablarlo sin embargo no hay que hablarlo solo con tu abogado tu abogado su naturaleza es qué, ten, qué reglas tengo que poner en un papel para hacer las cosas y chop 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 hace líneas, párrafos y páginas y lo que le toca es como que dividir Ah, bueno, pero entonces lo justo es las cuatro cosas por iguales, no necesariamente. Tal vez tenés un hijo que es pintor y otro y tenés dos hijos. Un hijo es pintor y el otro hijo es eh, empresario y le encanta el negocio familiar. El pintor estaría feliz viviendo en una cueva en Francia. ¿Por qué no le dejas el mismo valor de herencia, pero le dejas la de empresa familiar al administrador y le dejas cash al pintor para que lo invierta en la bolsa de valores, viva de sus rentas y pinte. Por ejemplo, tal vez la casa de tu mamá en el lago era súper importante para alguien. Tal vez el anillo de compromiso de tu abuelita es importante para alguien. Equitativo no es lo mismo que igual. Entonces, tus decisiones de herencia, de gobernanza y de muchas otras cosas no deben ser definidas únicamente con tu Abogado, o con tu banquero, o con tu X. Varias familias han llegado a nosotros por parte de banqueros que dicen: Mira, yo puedo ver que hay un problema y a mí me piden consejo, pero es que no me cuentan toda la historia. Entonces necesito que alguien más esté aquí en el equipo. Y el profesional ético pide no ser el único asesor de la familia, eh, mientras que en otros casos el asesor se aprovecha, pero. Lo que, exactamente lo que tú dijiste las decisiones claves los pensamientos y planes claves no se deben definir solo con la almohada o solo con el abogado es más al final tu herencia es un tema principalmente de qué legado deja tu vida qué quieres dejar atrás, qué mensajes, qué enseñanzas el abogado debe estar involucrado pero el abogado no es el líder de ese proceso o al menos no debería hacerlo
0: mira sabes cuál es el error más grande que he visto yo cuando veo empresas familiares es cuando el papá se esmeró en hacer un gran producto le agarremos un ejemplo una finca y hereda con el 50-50 a sus dos hijos o hijas y la respuesta cuando se les dice qué vas a hacer las niños o niñas con la finca la respuesta es pues miren cómo se ponen de acuerdo ellos dos ese es el ejemplo clásico de primero estar 50 50 es un dolor porque entonces están en un buen punto muerto de decisión. Y segundo es el hecho de que por dejar un patrimonio que iba a unir a la familia, probablemente
1: lo que va a desheredar es un gran problema. Sí, y también hay casos que he trabajado donde papá y mamá quieren tener a todos los hijos trabajando en la empresa y les pagan igual, aunque su nivel de talento, de interés y de compromiso y hasta de horario sea diferente porque creen que al tenerlos todos ahí, pagarles igual, están previniendo el conflicto. Y lo que no se dan cuenta es que están causando resentimiento y pro ¿Qué? ¿Qué? proponiendo el conflicto. Ellos mismos están creando el conflicto que tanto quisieran evitar, que es simplemente otra variante de lo mismo que decís tú. Sí, o sea, correcto. El miedo al conflicto es, es un problema grande.
0: ¿Sabes cómo, lo, cómo me decía una persona muy, muy sabia? Decía, para, por quedar bien quedas peor.
1: Sí, me encanta ese, di, me encanta ese dicho. Eh, no lo conocía hasta que tú me lo mencionaste, pero, pero de verdad que es, es muy cierto. Sí, sí. Y, y
0: una de las cosas que, a ver, si, si habláramos, y lo voy a poner de una forma difícil, Rolfo pero creo que me va a ayudar a entender a, a mí y a toda la audiencia, es... Imagínate que somos una familia, no somos tan complicados, tampoco no estamos tan grande en nuestro patrimonio, pero necesitamos que nos ayuden. ¿Cuáles serían las diferentes disciplinas que debería de una persona evaluar eh, para que sean como que su dream team o su equipo ideal para que lo pudiera asesorar? Empezando con, obviamente, lo mejor es poder contratar a alguien que haya vivido esa experiencia para hablar de los errores que se cometen en vivo de todo color y no que lo hayan leído. Pero ¿cuál debería ser esas disciplinas que una, dos o diez personas podrían manejar?
1: Fieres que por, por primera vez en mucho tiempo te voy a decir que no estoy tan de acuerdo con algo que dijiste. Eh, porque es valioso haber vivido estas experiencias. Para mí ha sido muy valioso ser tercera generación de una, de una familia empresaria y tengo para casi cualquier cosa que pueda haber en mi vida tengo alguna anécdota de algo que sucedió con, con nuestra familia uh -huh. pero si tuvieras una persona que a lo largo de su vida se dedicó a construir cinco casas o sea vivió en una, construyó una casa, vivió en ella cinco años construyó otra, vivió en ella cinco años y luego así se fue por mucho que haya construido 10 casas para sí mismo no es necesariamente arquitecto entonces si sí hay un valor importante en la experiencia de haberlo vivido. Pero lo absolutamente más importante en un asesor es que tenga la formación profesional y formal en lo que el mundo ha aprendido que es la ciencia y las mejores prácticas de manejar una familia empresaria y no se esté basando únicamente en su experiencia. Mi peor pesadilla para una familia es la flota de asesores eh, empíricos que hay en el mundo Que dicen yo he sido banquero, abogado, auditor, psicólogo Lo que tú quieras Por 30 años Y la mayoría de mis clientes han sido familias con negocio Entonces yo soy experto en la psicología de una familia empresaria No es cierto Porque mm -hmm. si solo le han... Eh, yo, yo soy piloto por, por hobby Pero dicen que no es lo mismo volar la misma hora diez mil veces que 10.000 horas de vuelo. Entonces, una persona que ha tenido 20 años de experiencia o 30 años de experiencia, pero tal vez solo ha visto un subset pequeño de las posibilidades de lo que hay, puede dar muy mal consejo con toda la buena intención del mundo. Y tanto esa persona como sus clientes de verdad creen que es experto. Sí. No funciona así. Eh, family business... Es un mundo lo suficientemente específico que lo que más pide es que el asesor se siga formando y educando profesionalmente siempre. En, en lo que se llama el Family Firm Institute a nivel mundial, creo que tiene el mejor programa de, de formación de consultores que hay en cualquier lado. Pero a cualquier consultor yo le diría, le preguntaría, en donde aprendió lo que sabe de empresas familiares que me diga que creció en una familia empresaria es bueno que me diga que toda la vida ha trabajado en disciplina X y sus clientes han sido familias es bueno pero si no le ha metido esfuerzo toda su vida en formarse y actualizarse en la ciencia no vale sí. el cambio que te decía que, que ha sido tan 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 importante ...de no hablar tanto de familias de, de empresas familiares... ...sino que el paradigma ahora... ...el mejor paradigma que tenemos a la mano... ...es la familia empresaria... ...este es un cambio... ...que vino de, un, de una publicación académica... ...en el 2009... ...anda a ver cuántos consultores allá afuera... ...te hablan de familias empresarias... ...y la respuesta es casi ninguno... ...porque no, no ha percolado todavía en su experiencia... Que lleguen familias con ellos que se refieren a sí mismo como familia empresaria. Entonces, la formación es lo más importante. Y, y para no dejar sin respuesta a tu pregunta, creo que las, toda familia que tiene hijos necesita un pediatra y toda familia que trabaja junto en algo necesita un consultor en gobernanza de sistemas familiares. Que suena sofisticado, pero no lo es. Simplemente alguien que no te va a decir... Cómo gestionar el día a día de tu negocio Sino cómo platicar De las reglas, de la estrategia Del macro, de qué hacemos Y cómo lo hacemos eh, Necesitas obviamente Uno o más buenos abogados Porque no es lo mismo el abogado Que, que, te, que te Ayuda con contratos Al abogado que te, re, que te ayuda A resolver una disputa en corte Un abogado que esté especializado En estructuras Familiares Fideicomisos eh, Compañías de holding Fundaciones, ese tipo de cosa Es diferente al, al abogado Que te maneja contratos y negociaciones comerciales Entonces, conocer y trabajar Con buenos abogados Honorables, capaces, etcétera, Contadores, auditores Y así como la mayoría De gente no tiene Buen acceso a consultores De, de gobernanza De sistemas familiares la otra que se olvida mucho es la salud mental y emocional. La familia no quiere conflicto y la familia se esfuerza mucho por hacer las cosas bien. Entonces hay mucha gente que, que, que le da miedo levantar la mano y decir no soy feliz, no soy feliz punto o tal vez no soy feliz aquí. Tal vez nací pintor y estoy metido en una compañía de constructores. Eh, tengo Conozco un arquitecto muy exitoso, muy querido muy capaz en Miami que vino del, del Salvador que se esforzó por estudiar administración de empresas se regresó a trabajar en el, en el negocio de la familia y dijo esto no es para mí en el caso de Ernesto tuvo la, el apoyo de la familia de decir ok, si, no te, si esto no te gusta ¿qué quieres hacer? y la familia lo apoyó en ir a hacer lo que él quiere hacer y es inmensamente feliz y es, un, y es un éxito. No toda la familia reacciona, no todas las familias reaccionan igual de bien y mucha gente ni siquiera levanta la manita para preguntar. Entonces, temas de psicólogos, eh, psiquiatras, eh, asesores de salud mental y emocional, todo el tema de salud mental y emocional de la familia, de papá, de mamá, de los hijos, de los nietos, de los empleados, ese es esencial y la gente lo ignora. A su, a su riesgo.
0: Sí, sí, sí. Definitivamente, el una, te voy a decir por la poca, porque yo no tengo mucha experiencia en temas de este, de este modelo, pero sí me ha tocado manejar un par de proyectos de gobernanza familiar. Inclusive mucha gente me pregunta cómo puedo trabajar con mi esposa y en otra empresa con mi hermano. Eh, y te diría que uno de los éxitos que vi en lo que me tocó vivir con el gober la gobernanza familiar era, número uno, reglas claras. Y, y lo platicamos en el episodio anterior que puede ser tan sencillo como tener un cartapacio con hojas en blanco y cada vez que se llega un acuerdo escribirlo y firmarlo para que sea así el compromiso pero una de las cosas que sí me di cuenta es que si sí es más difícil las conversaciones de difíciles por, por, por no romper susceptibilidades emocionales lo voy a decir de una forma tal vez más sencilla para que todos me entiendan si yo tengo que exigirle a mi hermano que su unidad de negocio no está dando la talla, eh, voy a ser un poquito más suave porque me lo voy a tener que encontrar en el almuerzo del domingo otra vez y no quiero que estemos con malas caras. Entonces, por evitar un conflicto emocional, a veces se deja pasar eh, conversaciones que deberían de tenerse porque al final del día son bombas de tiempo, ¿no crees?
1: Sí, tienes razón. Yo lo, que, yo, yo lo pongo en tres pasos. Las conversaciones sobre rendimiento, sobre resultados y sobre diferencias de criterio, expectativas y demás son súper importantes y debemos asegurarnos que toda la familia se sienta cómoda teniendo esas conversaciones con franqueza y con, y con claridad porque son esenciales. Punto número dos también debemos de tener más compasión eh, y más comprensión y, y estar menos dispuestos a pelearnos con la gente o sea, la conversación sí es un poco más delicada por ser familia pero ese negativo porque es un negativo que la conversación es un poco más difícil redunda en que como nos peleamos menos con la gente y como pensamos dos veces las cosas antes de irle a decir a alguien que es un inepto porque su unidad de negocio no está rindiendo lo que debería, la realidad es que el negocio sufre menos y el negocio es más rentable, más resiliente eh, y más exitoso a largo plazo. O sea, sí, esas conversaciones son más difíciles cuando es familia, pero que la conversación sea más difícil te conviene. Entonces aprende como familia a tener esas conversaciones bien sin ofender y, a, y que la expectativa sea que vas a tener esa conversación que guardarte algo no sea aceptable mira, necesitamos sí. hablar de negocio, ok, perfecto no estoy contento con el resultado de tu unidad de negocio, pero creamos una competencia en cada miembro de la familia de que la conversación sobre el negocio no es un ataque a ti no te estoy juzgando a ti. Uh -huh. de, de nuevo, hay una pregunta
0: de, lado, de tu lado, Rodolfo, que te ha tocado asesorar a varias empresas eh, familiares o familias empresarias. Eh, ¿Qué recomendaciones le darías a alguien que una familia se le acerque y le dice, mira, necesitamos que nos ayudes para poder solventar estos problemas? O sea, como darle recomendación a alguien que lo van a traer las familias o a los propios familiares, ¿Qué son las cosas que debería pedirle a alguien de estos asesores? Por ejemplo, te voy a poner un punto. El hecho de, de no tomar bandos, que lo platicamos en el episodio anterior, o ser sí. franco, o, o ver quién es tu lealtad hacia quién está. Pero al final del día, motivar esas discusiones que aunque no son agradables, son necesarias. ¿Qué recomendaciones le darías como un punto final del episodio de hoy?
1: Déjame ver, y si entiendo la pregunta, la recomendación sería para la familia. ¿O qué le debería de pedir la familia a su asesor?
0: La segunda parte.
1: Ok. Primero, eh, el asesor no debe traer sus propios juicios, criterios y valores a la mesa más de lo estrictamente necesario. Por ejemplo, se asume que el ideal es una familia amorosa, unida, que vive en armonía, que trabajan juntos por siglos, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad en muchos casos no es esa. Conozco familias cuya relación personal es casi nula, que saliendo a la oficina no se voltean a ver más que en las bodas y en los funerales, no son amigos, no se llevan bien, pero tampoco se pelean, no tienen problemas. Simplemente la principal relación entre la familia es el trabajo. Entonces, un asesor o asesora cae en un grave error si está tratando de forzar a la familia a ser la familia ideal. En otro ejemplo de algo similar, he visto casos en donde una familia, te voy a dar un caso real eh, de una familia en Sudamérica que me pidieron consejo, era una familia de papá, mamá y tres hijos que tienen restaurantes. Entonces, habí, habían contratado a un consultor que les estaba poniendo consejo familiar, les había pedido que hacieran protocolo familiar, había armado asamblea de accionistas, cada negocio tenía directores y tenían como cinco diferentes sombreros puestos cada una de estas cinco personas. Pero me dicen ellos, tenemos ahora tanta reunión y, y ya a veces no sé qué sombrero tengo cuando me siento a hablar de algo. Si soy gerente, si soy dueño, si soy miembro del consejo familiar, ¿qué jocote soy? y ese es simplemente un asesor que te está trayendo una fórmula todo mundo tiene que tener un consejo familiar todo mundo tiene que hacer un protocolo esas recetas no sirven cuando has visto una familia empresaria, has visto una familia empresaria y el asesor debe de tener la humildad y también el conocimiento para usar todas las diferentes cosas que existen en el mundo, las buenas prácticas y los buenos eh, conceptos ¿Cómo los aplica a esta familia entonces no debe de tratar de convertirte en, en la foto ideal de la familia ideal o lo que esa persona cree que es mejor y no debe de solo recetarte nada estándar no hay tal cosa como una familia estándar eh, tampoco debe juzgar yo, uh -huh. yo he visto casos en donde dos hermanos piden que uno de los abogados de confianza de la familia de toda la vida les ayuden a estructurar un negocio y el abogado empieza a regañar a uno de los dos miembros de la familia o a exigirle eh, un nivel de garantías o de o de, o, de, o de o de medidas de protección para el otro, que el otro no está pidiendo o sea, el abogado se puso el sombrero de que está trabajando para hermano Juan, y entonces el abogado está casi que agrediendo a hermano Pedro, y Juan y Pedro se paran casi peleando porque el abogado se comportó como un perfecto idiota. El abogado sí. está trabajando con dos hermanos a estructurar un negocio. El abogado debería de haber preguntado, yo estoy aquí para velar por Juan, en cuyo caso, ¿quién va a velar por Pedro? ¿O yo estoy aquí para ayudarlos a ustedes a llegar a un acuerdo, ganar, ganar? ¿Quién es mi cliente? Entonces... Y eso es transparente, y... ¿verdad? Cabal. Y, y no es solo de transparencia, es de conciencia. El abogado en este caso, eh, porque tuve tu, eh, cia eh, de, de primera fila a ver este este conflicto en particular, porque era una familia que habían decidido vender un negocio eh, y se estaban repartiendo algunas cosas. El abogado simplemente, como lo llamó Juan, se dedicó a defender a Juan, pero a defenderlo de su hermano. No, Cuando bueno, los dos posiblemente eran los que pagaban. Sí, no, al final no se le ocurrió, pero, pero. Si podemos resumir, la familia debe de pedirle al, al asesor o la asesora, uno, que sea capaz y que, lo, y que demuestre su capacidad, que demuestre de dónde viene, no solo que diga yo sé por experiencia. La experiencia con Dios es valiosa, pero no es suficiente. Segundo, que explique, y que eduque y que parte de lo que haga sea siempre educar a la familia. El, la, el paradigma no debe ser nunca rescatar a la familia. Tu asesor no es el salvador, no, tiene que ser la persona que los ayuda a ustedes a encontrar una solución o a llegar a un acuerdo y que casi que parece que, no, que, que al final decís, no estoy seguro que hizo. <risa> Lo que sí sé es que, <risa> que antes nos estábamos peleando y ahora estamos todos de acuerdo. Pero no viene a imponer nada, no viene a decirnos, eh, no viene Moisés bajado de la montaña con tabletas de piedra a decirnos, así es. No es cierto. Tiene que tener el expertise y la humildad, incluso la humildad para decir, miren, no sé, pero vamos a inventar juntos porque no he visto este tipo de problema antes, pero al final todos los problemas y retos son similares. Entonces hagamos algo. Casi siempre cuando alguien dice yo sé qué hacer, casi siempre eso denota inseguridad de parte de un asesor porque la persona que realmente reconoce lo compleja que es una familia Reconoce también que un buen asesor ¿Sabes qué? Te voy a repetir Mi papá tuvo un accidente muy duro Se, se cayó, se golpeó la cabeza Se pasó en terapia más de un año y por poco se muere Durante ese año de terapia física Los eh, neurólogos nos dijeron algo que se me grabó para siempre Y dijeron, mire su papá tiene que aprender a caminar aprender a abotonarse la camisa aprender a tragar por el amor de Dios aprender a hablar está empezando de cero uh -huh. y tenemos que tratar de ver qué pasó y cómo ayudar pero entiendan por favor que el proceso de ayudar a su papá es prueba y error un buen neurólogo tiene, si cada truco que tiene en las manos, cada herramienta cada medicina, cada técnica, cada terapia es una carta un buen neurólogo lo que tiene es una baraja con más cartas. Pero igual tenemos que ir probando una por una a ver cuál funciona, porque no siempre funciona la misma para diferentes pacientes. En sí, el caso el que de mi papá. De
0: que no, es una, no es una mantequilla maní que le puedes dar el spread a todo el mundo. No es para todo el mundo esto, pues.
1: Claro, y no es así. En el caso de mi papá dejaron para mucho después un tratamiento para quitarle un exceso de líquido del cerebro que dijeron que a la mayoría de gente no lo ayudó mucho y en el caso de mi papá le cambió la vida pero sí. mire o sea, ojalá hubiéramos hecho esto antes, pero no sabíamos que sí. para él iba a ser súper especial y para mucha gente no entonces el, el, el buen consultor y el buen asesor para empresas familiares no, no finge sabérselas todas lo que, que llega y dice mire, yo traigo una baraja con muchas cartas y juntos vamos a encontrar cuál combinación de esas resuelven su problema, ¿ok? Esa creo que esa es la, la esencia de lo que la familia le debe de pedir a todos sus asesores, consultores, abogados, banqueros, todos. Y que nunca te estén rescatando, sino que te estén educando y ayudando a, re, a, a encontrar tu solución.
0: Excelente, Rolfo. Pues muchísimas gracias por lograr avanzar en el episodio de hoy. Este es el segundo de tres episodios, o sea que todavía nos queda uno más que vamos a tener el gusto de poder grabar y Producir con Rodolfo, donde vamos a hablar ya de temas puntuales de cómo deberíamos de estar ya finalizando este proceso de conocer lo que es una familia empresaria. Así que, Rodolfo, muchísimas gracias con, por tu tiempo y pues nos vamos a ver ya muy próximamente en el siguiente episodio.
1: Siempre encantado de verte y ya sabes cómo me, cómo me alegran estas conversaciones.
0: Muchísimas gracias.
1: <risa> ok, chao.